0: Coopers Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee. Coopers Kaffee. Ja, herzlich willkommen bei Coopers Kaffee. Heute mit Basti Litsch. Hi! Ja und äh, wir sind nur zu zweit heute. Denn Jan
1: Jan Schlüter, Ja, danke schön. Nennen, nennen wir das Kind doch beim Namen.
0: Ja, wir wollten uns trotzdem hinsetzen, auch wenn wir nur zu zweit sind und unsere Serien-Tops dieses Jahres nochmal besprechen. Ist ja so eine kleine Tradition bei uns und da wir jetzt auch schon länger nicht mehr so generell über Serien gesprochen haben, sondern nur über diese Horror und, und, und Science-Fiction und so weiter, Serien im, im Halloween-Podcast, wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf das generelle Serienjahr 2016 zurückblicken und wir reden ja auch immer darüber, war es ein gutes Jahr, haben wir eine neue Mega-Hit-Serie entdeckt, so wie das früher war, wo jedes Jahr eigentlich eine neue Hit-Serie kam, House of Cards, Breaking Bad, dann kam mal äh, 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 Homeland und so weiter und wie sieht es dieses Jahr aus, wie zufrieden warst du mit dem Serienjahr?
1: Ach du, ich war total zufrieden. Ähm, ich mochte es eigentlich ganz gerne. Also zumindest habe ich diese Hits entdeckt dieses Jahr. Ähm, ich habe ja eine Top-Liste und äh, wirklich, was da vorne landet, das ist kein mit Augen zu und ein Kompromiss und so. Nee, nee, nee. Das sind schon jetzt weiß ich Serien für die Ewigkeit für mich. Mhm. Und äh, das habe ich äh, vielleicht nicht unbedingt in den letzten Jahren sagen können. Also für mich hat es sich komplett gelohnt, wenngleich, das kann ich schon mal vorweg ähm, sagen, sich das tatsächlich für mich aufs Network-Fernsehen ähm, beschränkt. Also das ist krass. die groß finde ich auch. Ähm, die großen Streaming-Dienste haben mich dieses Jahr nicht wirklich überzeugen können. Natürlich habe ich auch nicht alles gesehen. Ähm, es, es gibt auch Serien wie zum Beispiel Insecure von HBO, auf die ich total gespannt bin, die ich leider noch nicht gesehen habe. Ähm, aber ansonsten ja im Streaming-Bereich da gab es für mich dieses Jahr nicht so wirklich viel und ja wir werden sehen ich habe eine Top-10 meiner <lacht> Top-Serien des Jahres Serien Neustarts also alle die in diesem Jahr irgendwie gestartet sind und acht davon sind aus dem klassischen Network-Fernsehen und das habe ich so Wahnsinn. noch nicht wirklich auch nicht wirklich kommen sehen ähm, und insofern hat sich das, äh, für mich dieses Jahr schon sehr gelohnt.
0: Also im Network-Bereich, äh, würdest du auch sagen, hat sich die Qualität verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Ja, hat also es gibt natürlich, äh, na klar, wo Licht ist, ist auch Schatten, das, damit meine ich natürlich, es gibt den Exorzisten, es gibt MacGyver, es gibt, äh, ähm, diese, diese ganzen Sachen von, ähm, also die, demnächst kommt, glaube ich, Lethal Weapon oder läuft mhm. das schon? Das weiß ich gar nicht. Oder es Level wird Weapon,
0: wie man als äh, so. hat.
1: Ja. Genau, ich kannte eh immer nur Air Loaded Weapon, die Parodie <lacht> davon. Ja. Äh, dann wird noch Training Day kommen und sowieso gibt es natürlich schon die Serien äh, Limitless, Sleepy Hollow, ähm, Minority Report gab's. Und das Ganze führt sich ja noch fort. Also es hat halt so Hawaii 50 und so weiter. Wo man sich natürlich schon fragt, so wie kreativ ist das? Und finde ich das jetzt so clever, dass so ein unbedeutender Film wie Frequency jetzt als Serie adaptiert ja, wird. Ja, echt?
0: Habe ich noch ja, gehört. Ja, auf oh,
1: CW läuft Frequency. Ja. Ich gucke ja keine CW-Serien. Ähm, demnach <lacht> wird CW auch nicht in meiner Liste vorkommen. Ähm, ja, und, und äh, das ist natürlich schon dann eher so das Einfallslose, das Langweilige, wenngleich ich an MacGyver durchaus mein Gefallen finden kann. Das liegt aber auch daran, dass ich überhaupt keine emotionale Verbindung zur, zur Originalserie habe. Ich verbinde mit dem Typen gar nichts und insofern ähm, bin ich da auch, ja, darf man da, weiß ich nicht, das Grab schänden, wie man will. Das ist mir total egal. Äh, ich finde MacGyver eigentlich eine ganz okay Krimiserie irgendwie. Mhm. Ja, auch wenn es natürlich ein bisschen billig ist, das muss man schon sagen. Ja, Aber so okay. sagen wir mal für einen verkaterten Neujahrsmorgen ist das schon ganz okay.
0: Ja. Ähm, ja, ich fand mein Serienjahr dieses Jahr eigentlich nicht so schön im Vergleich zum letzten Jahr äh, vor allem auch oder eigentlich im Vergleich zu den meisten letzten Jahren, weil für mich kein richtig großer Hit rauskam, der mich so komplett umgehauen hat. Und wenn du dich vielleicht an das letzte Jahr erinnerst, da habe ich auch sehr lange äh, gewartet auf so einen Hit und im November kamen dann noch zwei. Hatten wir auch im po Podcast drüber geredet. Dann kam nämlich raus äh, Mr. Robot in Deutschland und Master of None. Hm. Und die beiden haben mich umgehauen und das waren ja auch meine Lieblingsserien dann äh, im letzten Jahr. Und in diesem Jahr kam einfach nicht so ein äh, meiner Meinung nach revolutionärer Hit, ähm, dass wahnsinnigste, was ich in diesem Jahr gesehen habe, war keine Serie, sondern es war eine Reality auf Netflix, eine japanische, die Terrace House heißt und so ein bisschen Big Brother ist, aber in authentisch, würde ich jetzt mal sagen, und ohne, äh, ja, ohne Skript. Das ist was, worüber ich sehr gern nochmal reden würde im, im nächsten Jahr. Das war so mein erleuchtendes Erlebnis des Fernsehjahres 2016. Im Serienjahr fand ich teilweise enttäuschend, beziehungsweise kam ich auch zu wenig dazu, neue Sachen mir anzugucken. Vielleicht ist das auch eine Konsequenz. Weil wenn man so viele Serien guckt, dann hat man ja immer mehr, was man anhäuft, weil ja automatisch auch neue Staffeln jedes Jahr rauskommen. Und dann musst du halt gucken Homeland. Du musst gucken House of Cards und so weiter. Und Aber wenn ich, ja.
1: wenn ich an so eine Reality-Show denke, wie Big Brother oder eben Terrace House, mhm dann hast du ja auch gleich eine ordentliche Stückzahl, die du ja. täglich abarbeiten gucken ja. musst irgendwie.
0: Ja, stimmt. Ja, also letztendlich ist es immer ein Zeitkontingent, was man zur Verfügung hat und ja, da hast du schon ganz recht. Ich ich äh, nehme dann das immer dafür, wo ich am meisten unterhalten werde. Oder glaubt, am meisten zu unterhalten werde. Und das war eben dies, dieses Jahr sehr viel Terrace House, wo viele Stunden Fernsehen war, drauf gegangen sind. Und eben weniger neue Serien. Weil ich halt, ich habe äh, dieses Jahr Fargo, die zweite Staffel, geguckt. Ich habe Black Mirror, die dritte Staffel, House of Cards geguckt. Ähm, sehr viel American Horror Story aufgeholt von den letzten Jahren. Und äh, da bleibt dann halt automatisch weniger an neuen Serien. Wenn man so über Trends redet in im Serienuniversum, finde ich es einer relativ äh, herausstechend im Comedy-Genre bzw. im Dramedy-Genre, dass dieses Genre immer äh, erfolgreicher, erfolgreicher und wichtiger wird. Auch bei den Streamern. Es gibt auch ein paar Artikel, die vielleicht kann man die verlinken, ähm, die über den Aufstieg der sogenannten Sitcom oder Millen Millennial Sitcom sprechen. Ähm, das sind eben solche Dramedies, meistens sind keine, es sind eigentlich keine Comedies, sondern eher so halbstündige Dramen, die über die Generation äh, Y, port also die die Generation Y porträtieren, also die 20 bis 35-Jährigen das ist Master of None zum Beispiel, was im letzten Jahr war und dieser Trend hat sich meiner Meinung nach in diesem Jahr deutlich fortgesetzt mit Love von Netflix, Easy von Netflix, BBC hat Fleabag rausgebracht, Flowers, es gibt, ähm, Insecure, Insecure, Atlanta, ja. Divorce könnte man nennen, auch wenn das die Generation drüber ist, aber auch Oder halt
1: dann natürlich auch Better Things,
0: Better Things, absolut, ja. Also diese Real-Life-Drama, äh, ja, die ist, würde ich die jetzt... Also ja. ich
1: sag mal, äh, die sind sicherlich relevant, sie sind keine Quoten-Hits, das nee, ist nee, keine auf einzige Fall. Serie davon ein Hit tatsächlich, aber sie sind relevant, sie sind Award-Lieblinge und sie sind sicherlich auch ansonsten wertvoll, wenn man ja. so urteilen möchte. Ähm, und das übrigens stimmt, Aber äh, das wird, das wird, das wird ein Nischenphänomen sein.
0: Hm. Ja, man kann es halt auch immer schlecht beurteilen, wie äh, groß diese Serien wirklich sind bei den Streamern. Aber,
1: also ja, Louis ja. hatte nie richtig tolle Quoten ich glaub, ja. Also Louis war so eine Serie von FX hm. Die wir beide ja sehr lieben ja, und, Wollte ich äh, übrigens
0: gerade sagen, wenn man die Artikel durchliest Dieses Phänomen oder dieser Trend wird auf Louis zurückgeführt Also Louis ist, so. ist der Pionier ja. dieser
1: Art und, von Serie Und Transparent und, hm. und Girls so diese Art. Ja aber, Girls gehört
0: natürlich dazu, klar
1: Genau, aber, aber mit Louis sehe ich das auch so das ist, Louis ist tatsächlich ähm, macht auch ein bisschen depressiv und trotzdem ist es häufig lustig. Super weird. Ähm, und äh, das ist äh, aber nie ein Hit gewesen. Also gerade die letzten Staffeln von Louis, die liefen auf FX nicht sehr erfolgreich. Mhm. Da bleibst nee, du 300, 400. 000 Zuschauern.
0: Ja. Ja. so bei 300.000, 400.000 Zuschauern.
1: So eine American Horror Story Staffel kriegt dann mal eben 3, 4 Millionen.
0: Ja, stimmt. Und es ist Autorenfernsehen, das sieht man halt auch. Also das, was zum Beispiel Jerry Seinfeld in den 90ern Seinfeld produziert hat, jetzt kommen halt diese Stand-Up-Typen oder Stand-Up-Comedians wieder und machen ihre eigenen Shows komplett frei. Also Louis ist nur der Anfang gewesen und eben auch der Pionier, der den Boden bereitet hat, eben für Aziz Ansari äh, mit, mit Master of None. Ja. Oder äh, ich weiß nicht, wie heißt sie von Insecure?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Ja, egal. Auf jeden Aber Fall sind, diese, sind das alles Autorenserien.
1: Und Louis C.K. hinter Louis, Mastermind und Darsteller, ähm, der ist ja auch verantwortlich für solche Serien wie Better Things, ja. Baskets, äh, ja. auch auf FX. Ähm, und äh, dann gibt es auch noch, noch Maron.
0: Ja, Maron, ja, richtig.
1: Genau, also das ist auch so völlig weird und verkopft, also eine ganz eigenartige Comedy-Show. Ähm, du hast schon recht, das ist schon Das kann man auch irgendwie jemandem nicht so richtig erklären Also es ist definitiv kein Schenkel humor
0: Das Satcom trifft es eigentlich ganz gut Das hatte ein, ein äh, Journalist mal geschrieben Oder eine Journalistin Also die Die pf, ja trauriges Sitcom sozusagen. Es geht halt immer darum um Selbstfindungsprozesse, gerade wenn es um die Generation Y geht ähm, oder um die diese Fragen, ähm, was ist einem wichtig im Leben so. Mhm. Und das ist, äh, ich gucke das ganz gerne. Übrigens Easy bei Netflix ist von Joe Swanberg, auch einer dieser typischen äh, 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 ja Mumblecore Vertreter oder von diesen Leuten die diese Art von Filmen machen. Die, genau. Ja. Also wir
1: hatten in den 90ern sowas wie das dänische Dogma-Kino mhm. und heute ist das eben diese Mumblecore-Geschichte. Das heißt, mit wenig Aufwand, wenig Beleuchtung, viel improvisiert werden halt Großstadtgeschichten junger Leute erzählt und mhm. das ist alles so eine Art Klüngel. Also ja, häufig... Dialog
0: über, über Handlung. Also die Handlung ist irrelevant. Es geht nur darum zu zeigen, wie Leute leben. Möglichst authentisch.
1: Und, und das sind halt häufig Leute, die ähm, untereinander halt immer wieder zusammenarbeiten Das ist ein Klüngel halt, eine Vereinigung, wenn man so will Und in dem Zusammenhang so, du muss man die
0: Produzenten, ja genau
1: Und ja. auch Darsteller und auch ja. Regisseure und so Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch die Gebrü Gebrüder Duplass ja. erwähnen Die ja Togetherness auch gemacht ja. haben Was auch komplett in Satcom fehlt. Äh, fällt Ja, ja Genau ja, also eine interessante Entwicklung und auf der anderen Seite, ja, haben wir eben diese schlechten Rip-Offs und Revivals Stimmt, ja. über Fuller House zu äh, wir machen MacGyver und bald kommt eine weibliche Magnum, die ist die Tochter von Tom Selleck ähm, und das oder man hat versucht, Cruel Intentions wieder auf die äh, Flimmerkiste zu bekommen, also das ist eben die andere Seite, aber ich halte trotzdem die Fahne hoch fürs Network-Fernsehen, es gibt tolle Produktionen, ja. Das Man ist ja auch nicht nur
0: Network-Fernsehen, also guckt dir an Fuller House, Gilmore Girls, es stimmt. ist halt Revival ohne Ende und der Trend, der setzt sich in diesem Jahr eigentlich noch stärker fort als in den letzten Jahren.
1: Genau, ja. aber wenn du mich lässt, dann würde ich direkt meine Top 10 eröffnen Fang wollen, und zwar ja. mit Plätzen 10 bis 6, das sind also meine äh, Serien, die ich dieses Jahr wirklich wahnsinnig gerne geguckt habe, sie haben es nicht ganz nach vorn geschafft aber sie sind trotzdem wirklich schöne ähm, Comedies, schöne Dramaserien ähm, und äh, bei denen hoffe ich eben auch, dass diese fortgesetzt werden. Bei vielen sieht es sogar ganz gut aus. Also dann hätten wir auf Platz 10 The Good Place von NBC in der Hauptrolle sind Kristen Bell aus Veronica Mars und Ted Danson, den wir beide, glaube ich, schätzen als Sam Malone in Cheers und Becker und in, in vielen anderen Serien. Ähm, und in The Good Place äh, geht es darum, dass Kristen Bell äh, kommt in den Himmel. Dort wird sie begrüßt von Ted Danson. Der trägt einen lustigen Anzug und sagt eben, du warst so ein super Typ und du hast wirklich so viel gemacht in deinem Leben und du hast ganz viele Pluspunkte gesammelt. Also bist du hier in The Good Place. und Du willst nicht in Bad Place, du bist hier in Good Place, weil hier ist es schön. Und deine Charity-Aktion, das war wirklich toll. Und Kristen Bell nimmt das erstmal so hin. Und vertraut sich nachher einem anderen Bewohner des Good Places an und sagt, äh, ich bin diese Person gar nicht. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich bin in Wirklichkeit ein ziemlich ätzender Mensch. Hatte immer Stress im Leben, habe mich unbedingt gemacht bei Ex-Freunden, bei besten Freunden. Äh, ich gehöre hier, gehör hier eigentlich gar nicht hin. Und das ist eine schöne kleine Fantasy-Sitcom, wenn man so will. Erinnert so ein bisschen an, an Pushing Daisies, also so von den Bildern und, und so weiter eine wirklich schöne Comedy mit ordentlich vielen Cliffhangern. Also das ist auch irgendwie für mich ungewohnt. Jede Folge ändert mit einem Cliffhanger, dass man immer wissen will, wie es weitergeht. Also es kommt immer neue Geheimnisse der Bewohner dort des, des Himmels, des Good Places ähm, zu vorschein und das macht es irgendwie wirklich sehenswert. Auf Platz 9 ist American Crime. Und zwar dort die zweite Staffel als Miniserie angelegt. American Crime ist ja eine Anthologieserie. Das heißt, wir haben einen Bund an Darstellern. Und in jeder Staffel geht es sozusagen um einen neuen Fall, der gesellschaftlich relevant ist. Also es ist eine durchaus politische Serie. Und in der zweiten Staffel hatten wir eben den Fall von einem jungen Mann, von einem, von einem Schüler einer Highschool, der behauptet, er sei vergewaltigt worden. Und zwar auf einer Party und hinten kommt eben raus mehr oder weniger, dass da eben was Größeres hintersteckt, etwas Organisiertes von der Highschool aus. Brillante Darsteller, eine Serie mit schlechten Quoten auf ABC, aber dennoch äh, immer bei den Awards mit dabei. Also ich muss auch sagen, völlig zu Recht Wirklich tolles Charakterding mit einem brillanten Mittelteil, das es mir den Atem verschlägt. Es gab wirklich eine Folge, ich meine, es war die achte, wo man wirklich dachte, das hält noch verspannend nicht aus. Danach flacht es wieder ein bisschen ab, aber es ist wirklich eine super gute ähm, Staffel gewesen dieses Jahr. Auf Platz 8 ist auch von ABC Designated Survivor. Das ist die neue Serie mit Kiefer Sutherland. Und nein, er spielt keinen Jack Bauer und er, ich tippe auch nicht, dass er jemals zu einem Jack Bauer in dieser Serie wird. Denn er ist Robert Kirkman. Heißt er so? Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher. Mhm. Robert Kirkman? Ist das nicht ja. der Autor von. von Ach so, Walking Dead? Achso, meinst Dad? du denn nicht? Nee, Wie meinst du denn? Er, spielt, er heißt Kirkman mit Nachnamen. Okay. <lacht> Robert Kirkman ist, glaube ich, von The Walking Dead. Kirkman. Äh, ja, genau, richtig. Aber er heißt Kirkman auch mit Nachnamen. Und er ist halt der einzige Überlebende nach einem Anschlag aufs Kapitol. Äh, und er ist in der Rangfolge der nächste US-Präsident. Und er ist halt erstens damit beauftragt, diese Terroranschläge aufzulösen. Zweitens von einem kleinen ja, Stadtentwicklungssenator, das war seine Rolle, wird er ja jetzt zum US-Präsidenten. Er hat keinen Wahlkampf gemacht, er wollte das nie werden. Seine Familie ist überhaupt nicht darauf gebrieft und auf einmal ziehen sie quasi über Nacht ins Weiße Haus ein und die ganze Öffentlichkeit schaut auf diesen Typen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Charakterstudie. Und es sagt auch viel über den Zeitgeist aus. Terrorismus, Racial Profiling, das sind so Themen, die wir darin haben. Es gibt natürlich FBI-Agenten, die ermitteln. Und ja, es gibt die Terrorverdächtigen. Aber es ist jetzt nicht die, die Action-Serie wie bei 24. Es geht tatsächlich sehr viel um die Charakterstudie. Und deswegen wirklich extrem schön spannend. Ähm, und, und, und ähm, ich finde durchaus, dass Kiefer Sutherland hier eine andere Facette zeigt, das ist eben nicht der, 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 der Agent, der, der, der Waffenheld, der äh, Hau-drauf-Typ Jack Bauer, sondern er ist ein sehr wohlüberlegter, sehr sensibler Typ, der jetzt einfach gar nicht damit zu... Also er, er ist halt Präsident und, und, und hält die erste Rede und geht danach aufs Klo und muss sich erstmal übergeben. Er ist sehr zerbrechlich und mhm. ne, muss gucken, wie er damit zurechtkommt. Ähm, Quoten sind nicht so richtig optimal, aber ich tippe, dass es eine zweite Staffel geben wird. Dann haben wir auf Platz 7 eine Comedy, auch von ABC. Die haben ja ihr ihre Comedy-Line-Up mega etabliert. Also wir kennen The Goldbergs, The Middle, ähm, Fresh of the Boat, Modern Family und dazu gesellt sich jetzt ähm, American Housewife ein. Äh, ganz überraschend für mich, ich habe es nicht erwartet, Katie Mixon spielt darin die Hauptrolle man kennt sie vielleicht als Schwester äh, von Melissa McCarthy in Mike und Molly. Ähm, und dort spielt sie eben ja, eine Frau, die sich dazu entschieden hat, Hausfrau zu sein. Und sie hat wahnsinnig viele Komplexe, denn sie hat zugenommen, seit ihre Kinder zur Welt gekommen sind. Und sie muss sich halt gegen diese Stepford äh, Wives durchsetzen, die eben in, diesem Vor-, in dieser Vorstadt, in der sie leben, ähm, äh, ja alles beherrschen. Also Sie hat Nachbarin, die sind Fitnessgurus, die haben äh, ihre Fitnessarmbänder dabei, äh, strahlen nach äh, außen alles aus, was perfekt zu sein scheint. Und, ähm, ja, sie, sie, sie hat halt selber ihre, ihre sie ist neurotisch, ähm, sie ist äh, nicht so motiviert, sie sieht auch in Leuten häufig das Schlechte, sie ist nicht so ein wahnsinniger Optimist und muss sich eben versuchen, äh, da durchzusetzen. Es reiht sich halt perfekt in diese mother sitcoms ein, also diese Super-Mothers sozusagen, wie wir sie eben kennen aus den anderen Serien äh, von ABC und ähm, ich finde sie wahnsinnig lustig tatsächlich und extrem unterhaltsam. Und deswegen äh, völlig überraschend für mich auf Platz 7. ich hätte es so nicht kommen sehen. Und auf Platz 6 ist eine Fox-Serie, die einzige für mich heute. Fox hat äh, ein neues Drama namens Pitch. Und das ist auf Platz 6 gelandet. Pitch ist eine Serie, es äh, geht um Ginny Baker. Sie ist die erste weibliche Baseballerin in der Major Baseball League. Ähm, sie spielt mit Männern. Sie ist die einzige Frau in der ganzen Liga und sie ist schwarz und sie muss sich durchsetzen gegen Sexismus, gegen zu hohen Druck von der Presse. Sie wird als die absolut neue Galionsfigur der Frauenbewegung aufgebaut und sie will eigentlich nur Baseball spielen. Im Team selbst wird sie natürlich argwöhnisch beobachtet. Die ganze Aufmerksamkeit liegt auf einmal auf Ginny Baker und damit kommt sie nicht wirklich zurecht. Sie hat aber in dem Teamkapitän einen Freund gefunden, ähm, da gibt es, da knistert es natürlich durchaus. Und ansonsten ist es tatsächlich ein schöner Einblick in den Profisport. Ähm, hier sind wir eben, so wie man es von Fox an anderen Serien kennt, wie zum Beispiel auch Empire. Äh, geht es eben auch um die Industrie dahinter und um eine Korruption, Machenschaften und natürlich auch eben das Leben in der Öffentlichkeit. Ginny hat eine Agentin, die sich sehr für sie einsetzt und da ja, gibt es schon durchaus äh, viele dramatische Momente. Die Serie sieht fantastisch aus und sie läuft leider nicht erfolgreich. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nach den zehn Folgen in einer zweiten Staffel weitergeht. Für mich ist es wirklich ein ganz toller Dramatipp für alle, die äh, die Lust auf Zwischenmenschliches und auf eben einen Blick in die Industrie haben.
0: Hm. Ja, das war alles Network-Fernsehen schon, ne? Ja, ja, alles Network. Ja, dann würde ich nämlich mal anfangen, also ich habe jetzt keine keine 6 bis 10 irgendwie, weil ich wie gesagt weniger geguckt habe. Ich habe ein paar Sachen, die man so, honorable Menschen oder so könnte man das nennen, also irgendwelche Serien, die ich leider auch nicht zu Ende geguckt habe, die aber so gut sind, dass ich sie zu Ende gucken will und von denen ich weiß, dass sie großes Potenzial haben, die ich zum Beispiel nur angetestet hatte, um ein Review drüber zu schreiben. Ähm, das war unter anderem The Path im Frühjahr mit, ähm, wie hieß er denn von, von Breaking Bad?
1: Aaron Paul.
0: Aaron, Aaron Paul, genau, die neue Serie von Aaron Paul. The Night Manager mit Hugh Laurie. Ähm, High Maintenance wurde sehr hoch gelobt, habe ich angefangen. Großartige Comedy-Serie bei HBO, gab es vorher als Webserie, hat HBO jetzt gekauft über einen äh, Drogendealer. Ähm, Westworld will ich unbedingt sehen. Noch habe ich angetestet, die ersten beiden Folgen haben mir sehr gefallen, weil ähm, das eine Art, also es könnte eine Serienrevolution sein, weil sie eben eine Meta-Ebene entwickeln auch für eine Serie und äh, ähm, sozusagen das Seriengenre oder den Serienkosmos an sich betrachten auf eine sehr skurrile Art und Weise. Also ich, ich sag mal, sie machen etwas oder es deutet sich etwas an, was es noch nie gegeben hat bei einer Serie und das finde ich ja immer spannend. Und ganz früh aus dem Jahr Billions mit Damian Lewis von Homeland, eine Serie über Hedgefondsmanager, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, habe ich auch die ersten beiden Folgen angefangen, fand ich großartig. Und hab's dann aufgehört, weil es irgendwie, weil ich mir dann zu bequem war, äh, das irgendwie zu kaufen oder so. Ähm, weil ich halt sehr viel einfach nur Netflix einschalte und dann gucke, was bei Netflix läuft. Und Billions gibt es halt eben nicht bei Netflix und die anderen Sachen alle auch nicht. Ähm, aber das sind Sachen, die ich äh, auf jeden Fall gucken will und die auch eigentlich alle sehr gut besprochen waren. Also wer Serien sucht, ähm, kann da auf jeden Fall mit reinschauen. Und äh, was ich ganz vergessen habe, ich habe sehr viel Zeit auch für, bei Twin Peaks verbracht dieses Jahr. Hatte ich, glaube ich, im Podcast gesagt, dass ich Twin Peaks ja nochmal einen Rerun gemacht hatte. Okay, also bei mir, Platz 5, ist eine Serie, die heißt 3% oder 3%, eine Netflix-Serie aus Brasilien, die erste brasilianische Serie, die ähm, für Netflix produziert wird. Netflix macht ja viele verschiedene... Stoffe, die auch nicht in den, aus den USA kommen. Eine deutsche kommt nächstes Jahr, eine erste deutsche Serie. Also 3% ist eine Geschichte, die so ein bisschen den Gegensatz von Arm und Reich in der Zukunft behandelt. Das ist ja ein klassischer Stoff, der den viele, viele Science-Fiction-Serien oder Filme auch behandeln. Total Recall, Blade Runner und so weiter. Und 3% handelt davon, dass in der Gesellschaft alle 20-Jährigen ähm, eine Prüfung antreten können in so einem Testkomplex und wer diese Prüfung besteht, der darf auf einer Insel weiterleben, die sozusagen das Paradies darstellt. Und die restliche Bevölkerung lebt in armen Verhältnissen. Und jedes Jahr gibt es halt diesen Testprozess, von dem nur die drei besten Prozent weiterkommen und auf diese Insel kommen dürfen. Und ähm, ja, also ich habe es auch als Hunger Games für Fortgeschrittene ähm, bezeichnet, aber es gibt da auch wieder ähnliche Beispiele. Die Grundidee ist Battle Royale, finde ich. Ähm, und es gibt auch so Filme wie Cube oder Der Kreis, die so ähnlich sind. Also letztendlich geht es um diese, um diesen Testprozess selber. Und der wird halt beleuchtet. Und das ist das Spannende eigentlich auch schon an der, an der Serie, dass die Serie, die hat acht Folgen, dass die nicht aufhört nach der ersten Folge und dann ist der Testprozess vorbei, das hatte ich nämlich gedacht. Also, dass dann dieser Gegensatz arm und reich behandelt wird, sondern diese gesamte Serie oder zumindest die gesamte erste Staffel handelt von diesen Testaufgaben, wie man es eben von Filmen wie The Cube oder The Hunger Games kennt. Und das, das Spannende ist halt daran, dass ein, ein sozialer Mikrokosmos eröffnet wird. Also man beschränkt sich da auf acht Kandidaten, die die ganze Zeit beleuchtet werden und die, denen die ganze Zeit gefolgt wird. Deren Geschichten bekennt man dann. In Rückblenden werden die erzählt. Auch deren Motivationen, die völlig unterschiedlich sind, warum sie auf die Insel kommen wollen. Und die Frage immer, wem kann man trauen, wem kann man sich anschließen, wer ist aber hinterhältig, wer würde einem in den Rücken fallen bei der nächsten Aufgabe, beim nächsten Test. Und ähm, es ist sozusagen eine erwachsenere Version der Hunger Games, eine etwas tiefgründigere, weil man mehr Zeit hat, äh, die Charaktere auszuarbeiten. Und äh, das fand ich, war so ein, so ein Seriengeheimtipp, der irgendwie aus dem Nichts kam für mich, wo ich auch keine großen Erwartungen hatte, der aber sehr spannend ist und halt sehr schön tiefgründig äh, mit den Charakteren umgeht.
1: Wo, wo läuft das, was du gesagt hast?
0: Das gibt's bei Netflix und okay. zwar nur auf Portugiesisch, aber mit englischen Untertiteln. Und dann sollte man es halt so gucken.
1: Sehr ja abenteuerlich.
0: Ja, ist übrigens komisch, weil man hat eigentlich, man guckt ja eigentlich immer nur Englisch mit deutschen Untertiteln und wenn man aber Englisch kann, dann, dann sieht man das ja trotzdem, ne? Also man, so eine so Art Lippenlesen macht man ja unterbewusst immer mit. Ja, ja, und jetzt ich... hat man quasi drei Sprachen. Man hört es auf Portugiesisch Liest auf Englisch, das ist schon ein sehr komisches Gefühl, aber man gewöhnt aber sich. Aber ich gucke auch
1: manchmal nicht. schwedische Filme mit englischen Untertiteln. Also okay, ja. Kenne ich schon manchmal. Ähm, ja. ja, mein Platz 5 ist äh, eine, jetzt kommen wir zum Kabelfernsehen: eine Kabelserie. Ich habe sie vorhin schon erwähnt und zwar heißt sie Better Things von FX. Äh, in der Hauptrolle ist Pamela Adlin, die man vielleicht kennt in Zusammenarbeit mit Louis C.K. Sie spielt in Louis, eine Art Daueraffäre von ihm. Beide haben dort Kinder und die Kinder spielen ab und zu miteinander, klassisch Playdates. Und hin und wieder haben Louis und, und sie Sex in der Serie. Und sie hat die Ehefrau von Louis gespielt in Lucky Louis, der kurzlebigen HBO-Serie. Und Pamela Adlin hat jetzt eine eigene FX-Comedy-Show. Und, und sie wird produziert natürlich von Louis C.K., äh, ja, und darin geht es halt um eine junge, nee, darum, darin geht es halt um eine Schauspielerin, die ähm, in, den, in den 90ern durchaus mal Erfolg hatte, in ein paar Serien und heute tatsächlich sehr um, um Rollen im Business kämpfen muss. Sie, sie, sie ist viel auf im casting Termin Sie hat eine Agentin. Und ähm, man sieht hin und wieder auch mal die prominente Leute, wie zum Beispiel Constance Zimmer aus Unreal. Äh, auf die trifft sie dort. Mal bei dem Casting, die spielt sich selbst. Oder auf David Duchovny trifft sie. Mit dem hat sie eine Rolle. Äh, teilt sie sich äh, eine Szene in einer Serie, äh, die die beiden spielen. Und insofern hat man da schon mal so ein paar star und ansonsten ist eigentlich das Kernstück halt die Rolle als Mutter. Sie hat drei Töchter, die ähm, im, im besten Teenageralter sind. Also eine ist ungefähr 16, eine ist 14 und eine ist 11 oder so. Und ähm, ja, da muss sie das quasi alles balancieren. Dann hat sie auch noch die alleinstehende Mutter, die neben einem Gartenhaus wohnt. Hm, ich gebe zu, es klingt wie eine klassische Sitcom. Aber äh, es ist halt so, wie man ja im FX-Comedies kennt, äh, durchaus auch etwas traurig, etwas banal manchmal, aber es ist tatsächlich eine wahnsinnig liebenswerte Familiengeschichte. Und ich mag halt ihre Rolle in dieser Serie total gerne. Und ähm, ja, sie versucht eben äh, durchzukommen mit wahnsinnig viel Wein, mit Freundinnen, sie kifft und ähm, ja, versucht eben irgendwie sehr realistisch mit den Kindern umzukommen. Also sie ist jetzt keine Übermutter, keine wahnsinnig Beschützende, sondern schon welche, schon eine, die Ansagen macht und die eben mit denen sehr realistisch spricht, ja. Also dann gibt es dann eben so Szenen, wo dann irgendwie der beste Freund der Tochter versucht, sie anzubaggern und sie muss irgendwie damit umgehen. Oder eine Lieblingsszene von mir, eine Folge beginnt damit, wir sehen sie wir, die Kamera ist ähm, eben fokussiert auf ihr Gesicht sie, sie liegt scheinbar auf etwas und wir sehen, wie sie auf und ab geht und stöhnt und ihre Haare hängen im Gesicht und sie schwitzt und sie beißt sich irgendwie in die Lippen und stöhnt und, uh, und macht weiter und dann sehen wir einfach nur, wie sie gerade das Klo stopft <lacht> also das mit so einem Pömpel irgendwie das Klo auspumpt was ich persönlich wahnsinnig witzig finde aber wir halt denken, okay, sie hat Sex und dann siehst du sie halt bei so einer profanen Arbeit. Das fand ich irgendwie wahnsinnig lustig. Äh, ja, und die ganze Serie ist extrem hübsch und ist auch verlängert. Geht in die zweite Staffel äh, nächstes Jahr und äh, reiht sich für mich ja halt tatsächlich wahnsinnig schön in die Setcoms ein.
0: Mhm. Ja. Muss ich auf jeden Fall gucken.
1: Das würde ich dir auch empfehlen. Ja. Also, es ist wirklich echt hübsch.
0: Ja. Ähm, Platz 4 bei mir wäre Stranger Things ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, eine der großen Serien dieses Jahr gehypt. Äh, ohne Ende. Ähm, überraschend auch. Ja, relativ überraschend kam es im Sommer, so aus dem Nichts eigentlich, ja.
1: Und auch überraschend eine Award-Liebling. Also, ja. habe ich jetzt auch nicht kommen sehen.
0: Ja, aber... Ich war, für, ich war ich war begeistert von, von der Serie, es war halt auch eine schöne Sommerserie, es war jetzt nicht mein absoluter Favorit, deswegen nur auf Platz 4, aber wer dazu mehr hören will, der kann auch in unseren Halloween-Podcast von diesem Jahr reinhören, da haben wir die Serie dann auseinandergenommen.
1: Genau, ich kann schon mal vorab, Spoiler Alert, es ist nicht in meiner Top 10, ja, aber mehr dazu vielleicht wirklich in der Halloween-Ausgabe. Ja. Auf Platz 4 ist bei mir abermals eine ABC-Comedy. Und zwar heißt sie The Real O'Neills. Und die ist momentan schon in der zweiten Staffel. Und ähm, die erste startete aber im Frühjahr 2016, hatte 12 oder 13 Folgen. Und äh, wir sind jetzt eben in, in Season 2. Und in der Serie geht es um Kenny. Kenny O'Neill, der ist ähm, 15 oder 16 Jahre alt und ist eben der jüngste Sohn in einer Familie, und ist schwul. Und das wäre ja alles halb so wild, wenn er nicht in einer wahnsinnig katholischen Familie leben würde. Und die erste Folge beginnt eben mit seinem Outing und die katholische Mutter findet das natürlich wahnsinnig schwierig und auch die anderen, also man denkt so, was sollen die Leute in der Gemeinde denken, was sollen die Leute in der Nachbarschaft denken, also es ist so gleich ein Thema. Und er löst aber so eine Art Kettenreaktion aus. Und das ist völlig unbewusst, denn nach und nach kommen die Probleme der anderen Familienmitglieder äh, ans Tageslicht. Äh, ultimativ dann eben, ja, dass die Ehe der Eltern eigentlich gescheitert ist und beide sich trennen wollen und äh, fortan auch getrennt leben werden. Und die Serie konzentriert sich eben jetzt darauf, zum einen ja, sich als Familie neu zu definieren Während man eben Vorzeigefamilie sein wollte in den ersten Jahren, äh, geht es eben jetzt darum, wie definieren wir uns neu. Also die Eltern sind getrennt, der Sohn ist schwul und äh, die anderen Kinder haben auch alle ihr Päckchen zu tragen. Und eben natürlich die große Frage, muss man nach außen wirklich so perfekt wirken? Oder ist es nicht auch okay, wenn man so ist, wie man ist und eben manches Mal eben auch überrascht oder eben ne? andere Wege eingeschlagen werden, als man vielleicht vorab gedacht hat. Und das Ganze ist aber natürlich auch extrem lustig und das ist halt auch eine Highschool-Serie, denn Kenny ist an der Highschool zusammen mit seinen beiden Geschwistern. Diese haben natürlich auch, ähm, sind verliebt, äh, haben anderen Schulstress. Ähm, ich finde das extrem kurzweilig, extrem charmant und äh, vor allem die erste Staffel fand ich wahnsinnig lustig. Äh, jetzt in der zweiten ja, es ist immer noch eine schöne Comedy, aber ähm, ja, jetzt nicht einer, also in die Top 3 hat es jetzt nicht geschafft, aber das Outing um Kenny rum und das erste Mal verliebt sein und ja, mit seinem großen Bruder mal online nach Dates zu schauen und so, das hatte schon extrem schöne Momente und deswegen äh, bei mir auf Platz 4.
0: Okay, 3 bei mir ist, ähm, ich muss überlegen, wo es läuft, Amazon Video. Uh, The Girlfriend Experience, eine Serie, die auf einem Film basiert, den es 2009 gab, ähm, auch von Steven Soderbergh, der auch jetzt äh, ausführender Produzent der Serie ist. Und ähm, es ist eine Anthologieserie, das heißt, die erste Staffel, die ist abgeschlossen. Und es wird aber eine zweite geben, die wurde auch schon bestellt, die wird aber dann... Ähm, mit neuen Charakteren bespielt. In dieser ersten Staffel geht es um eine junge Jurastudentin, die ähm, auf dem Weg ist zu einer Top-Anwältin äh, und auch eine äh, Stelle bekommt, eine Praktikumsstelle bei einer bekannten Anwaltsfirma, aber ähm, halt finanzielle Engpässe hat, dadurch, dass sie eben jetzt äh, sich präsentieren muss, repräsentieren muss, weil der Anwaltsfirma gleichzeitig äh, Studiengebühren und so weiter. Und ähm, dann kommt eine Freundin von ihr mit einem unmoralischen Angebot, nämlich als ähm, GFE zu arbeiten, als Girlfriend Experience. Und das ist, sind Frauen, die ähm, ja sozusagen Freundinnen darstellen für reiche Männer und die äh, gemietet werden können. Also nicht nur Prostituierte, auch Prostituierte sind, aber eben auch die komplette Girlfriend Experience irgendwie mitbringen. Ähm, die Serie ist un kreiert eine unglaubliche Dramatik zum Ende hin, weil natürlich irgendwann die Klienten oder die Kunden dieser Frauen ähm, immer mehr wollen und auch man immer mehr sozusagen sieht, welche moralischen, äh, welche moralischen Dilemmata damit verbunden sind für die Frauen beziehungsweise für die Frau, also es geht letztendlich nur um diese eine, äh, die wir am Anfang kennenlernen, diese eine Jurastudentin. Und äh, ich finde, es gibt kaum, also ich habe nichts gesehen, was besser auf Soderbergh äh, oder auf Soderbergs äh, Regiestil passen würde, als diese Serie. Also man kennt halt seinen Regiestil oder man kennt halt seine Art, wie er produziert. The Nick ist ja eine weitere Serie, die er gemacht hat. Aber man kennt natürlich auch oder vielleicht seine Filme, und diese Art von Atmosphäre, die er kreiert, die passt so unglaublich gut auf diese auf diese auf auf diesen Inhalt hier bei, bei dieser Serie. Das ist Wahnsinn. Also es, es engt sich immer weiter an, ein. Es gibt eine immer größere psychologische Dramatik, die sich äh, am Ende der äh, Serie zeigt. Das, das habe ich selten so gesehen. Und deswegen ähm, bei mir auf Platz 3.
1: Ja, mich erinnert es ein bisschen an, 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 wie hieß denn das nochmal? Diese britische Serie, die mir damals oh. Susi noch empfohlen hat, mit der wir auch mal einen schönen Podcast gemacht haben. Girlf oh Mann, wie hieß denn das? Äh, genau, Diary of a Call Girl
0: Ah, okay.
1: Genau, das habe ich auch angefangen zu schauen mal. Und dann irgendwann leider nicht mehr weitergemacht. Aber war gut. Ja, war okay. <lacht> ja. <lacht>
0: Also, das ist
1: Klar, sehr leicht, das war sehr leichtfüßig.
0: Ja, glaube. das ist das Gegenteil. Ja, also es ich gibt auch, keinen ja. einzigen Lacher in der ganzen Serie und es ist extrem lang erzählt. Das meinte ich mit Soderberg. Ja. Ähm, ja, ja. Aber. In ich mag ihn eigentlich auch nicht so, ich konnte The Nick auch nicht so gut gucken, aber die Serie habe ich echt verschlungen.
1: In der britischen Serie redet sie auch in die Kamera und man sieht sie dann, wie sie sich anzieht und dann Kerstin Spruch bringt und so. Nee, nee. Da wird auch vieles so ein bisschen so, ja, so so verpoppt, sage ich hm. mal. Hm. Also wenn du weißt, was ich meine. So mit Popmusik ja. unterlegt. Okay. So, das okay. Ja. ja, genau. Ja, bin ich nicht hängen geblieben. Ja. Damals. Äh, ja, die Serie läuft übrigens, die du meinst, äh, auf Stars in den USA.
0: Genau. Hm.
1: Genau, ja. Hast du erwähnt?
0: Nee, ich meinte, in Deutschland kann man es ja. halt bei Amazon Video bekommen.
1: Genau, ist aber kein Amazon Original. Nee, und,
0: richtig. Äh, darauf lege ich ja irgendwie mal ein ja. bisschen Wert. Ja, hast du recht.
1: Ja, naja, ist aber auch egal. So, auf Platz 3 bei mir ist auch eine Kabelserie. Und zwar die uh, American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Ja. Das hat mich zum Jahresanfang schon sehr in, in seinen Mann gezogen. Es ist halt ganz klar in zehn Folgen der O.J. Simpson-Fall. Aber natürlich auch absolutes Thermometer für die, für die gesellschaftlichen Strukturen, in die sich die USA damals befand. Also anhand des Falls sehen wir natürlich auch, wie eben schwarze in den USA eben um Akzeptanz und um Gerechtigkeit irgendwie noch ähm, ja kämpfen mussten müssen und ähm, das hat mich wirklich also total umgehauen es ist natürlich eine True Crime Story aber es sind eben auch wahnsinnig viele menschliche Schicksale mit dahinter ne? angefangen von der Staatsanwältin ähm, gespielt von Sarah Paulson, die wir ja aus American Horror Story kennen ähm, wirklich großartig von ihr gespielt. Ähm, dann um, um O.J. Simpson, das ein Verteidiger, und, 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 und das, der starb noch im Hintergrund. Äh, und natürlich auch, was für unglückliche Verkettungen es damals gegeben hat. Und auch Einblicke, die, glaube ich, so in, 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 in der Dokumentation über O.J., über den Fall O.J. noch gar nicht groß beleuchtet wurden. Eine Folge, die sich komplett um die Jury dreht wenn man sich überlegt, dass diese, ich weiß nicht, 15, 16 Monate lang, okay. vielleicht waren es auch nur neun, okay, über mehrere Monate hinweg in einem Hotelzimmer aufhalten mussten. Sie durften keinen Kontakt zu nach außen haben. Sie durften nicht irgendwie mal eben Fernsehen gucken, weil das eben alles äh, die Meinung der Jury beeinflussen könnte. Das war schon krass, das alles so geballt zu sehen. Es ist ein tolles Zeitdokument und es ist extrem dicht erzählt. Also, es ist, es, ist, es ist irgendwie, wie ich finde, alles ist irgendwie relevant. Und Auch wenn man denkt, ja gut, mussten die Kardashians dort unbedingt porträtiert werden. Ja, ich finde es schon fast, denn es geht eben auch um die mediale Berichterstattung dahinter, wie die Verfolgungsjagd von O.J. Simpson einfach komplett, ja, die 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 das Land in, in, in medial eben sozusagen in die Zange genommen hat. Naja, ja. medial äh, irgendwie einfach für Aufmerksamkeit gesorgt hat und natürlich auch, wie Robert Kardashian einer der Verteidiger Simpsons dann eben zu einer öffentlichen Figur wurde der ja. dann später ähm, ja, eben natürlich Vater der Kardashian-Kinder äh, äh, war und deswegen äh, finde ich das einfach wirklich ein ganz tolles Dokument, wie das erzählt es ist extrem aufwendig gemacht und es ist geschrieben von Scott Alexander und Larry Karaszewski, die ich auch großartig finde es ist einfach wahnsinnig dicht erzählt und zu keiner Minute irgendwie müde für mich, es hat mich komplett in den Bann gezogen und ich finde, es ist auch eine ganz tolle Serie zum Bingen, also das wäre irgendwie auch was so für 1. Januar und 2. Januar fürs das ZDF. Ab
0: ja, ja, ich habe es ja auch angefangen, wir haben auch im Podcast schon mal drüber geredet, mhm. über die ersten Folgen, ähm, ist auch so eine der Serien, die irgendwie liegen geblieben sind bei mir übers Jahr und die ich irgendwie nachholen muss.
1: Ja, würde ich dir wirklich empfehlen. Ja. Also wer Bock auf True Crime hat, ähm, dem sei es auf jeden Fall empfohlen. Und ansonsten empfehle ich es auch wirklich Leuten, die ja wahnsinnig spannende pff, moderne Zeitgeschichte nochmal erleben wollen. Aber auch im Einzelnen, einzelne Charaktere. Das ist total greifbar. Hm. Ich bin gespannt, wie man das in der zweiten Staffel hinbekommen will. Also die zweite Staffel soll sich wohl um Hurricane Katrina drehen. Genau da bin ich jetzt erstmal ratlos, ehrlich gesagt, aber auch hier vertraue ich fast auf einen augen augenöffnenden Moment, also ähm, dass das wirklich äh, dann auch in Einzelschicksalen total greifbar wird. Ich weiß ja, dass es bei Hurricane Katrina auch Gerichtsurteile gab, Verhandlungen ja. gab und ähm, ja, das, das wird sicherlich ein Thema jetzt hier sein, dann in, im nächsten Jahr.
0: Okay. Platz Nummer 2 bei mir ist eine der Serien, die in dieses äh, Satcom-Genre fallen, worüber wir gerade geredet hatten, nämlich Love. Auch von Netflix äh, ist in diesem Jahr rausgekommen, von Judd Apatow. Und äh, man kann halt, wie gesagt, bei diesen Sadcoms oder millennial sitcoms schlecht über eine Handlung reden, weil es halt keine herausstechende Handlung gibt oder keine Dramaturgie gibt. Es gibt äh, immer nur so Versatzstücke oder, oder Szenen, die man halt wiedererkennt normalerweise. Und ähm, es geht halt bei diesen Serien immer so ein bisschen darum, die Dialoge, die einem selber zum Nachdenken anregen, äh, zu sehen. Und äh, ja, in der Serie gibt es dann zwei Leute, Anfang 30. Ähm, die halt äh, äh, gerade irgendwie frisch getrennt sind und dann durch einen Zufall aufeinandertreffen und dann so eine Off-and-On-Relationship anfangen. Und äh, die immer mit der Frage, am Ende bekommen sie sich am Ende äh, langfristig oder wird das wirklich was oder ist es halt nur so ein, so ein Zwischending beziehungsmäßig. Und dann gibt es halt die Folgen, wo man sieht, wie die in einer Bar versacken. Dann gibt es die Folgen, wo man sieht, wie die die ganze Nacht lang U-Bahn fahren. Dann gibt es die Folgen, wo sie irgendwelche bekloppten Freunde treffen äh, und mit denen um die Häuser ziehen. Dann gibt es Folgen, wo sie äh, ja, andere Leute wieder daten und so weiter. Also dieser Slice of Life, äh, dieses Slice of Life-Thema immer aber auf eine äh, sehr äh, erfrischende Art, auch weil die Schauspieler hervorragend sind. Gillian Jacobs und Paul Rust. Paul Rust, äh, auch äh, einer, der mitgeschrieben hat an, äh, an, dem, an dem Drehbuch. Und äh, ich habe, wie gesagt, viele dieser Setcoms gesehen. Das ist die, die ich am ehesten empfehlen würde. Und äh, ja, nach Master of None, äh, was, was im letzten Jahr, was ich großartig fand, fand finde ich das äh, einen schönen Nachfolger. Kommt auch eine zweite Staffel übrigens im nächsten Jahr.
1: Ja, wird auch noch von mir geschaut.
0: Hm?
1: Und ich wurde mir empfehlen. auch schon von so mancher Hörerin empfohlen.
0: Ja, äh, gibt auch einige Leute, die jetzt gar nicht so Serienkenner sind, aber die, die Netflix haben, von denen haben es die meisten irgendwie gesehen. So nebenbei auch. Es ist eine schöne Serie, die man auch mehrmals gucken kann, wie, wie eine Sitcom. Äh, hat auch tatsächlich einige lustige Momente, ist also nicht so eine dieser Sitcoms, die, die, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt oder so, sondern auch echt äh, wechseln sich dramatische und lustige Momente sehr gut ab.
1: Ja, fast ausschließlich dramatisch geht es äh, bei mir zu und um Platz 2 und das ist die NBC-Serie This Is Us. Und das ist für mich wirklich haarscharf die Nummer eins geworden. Mhm. Ähm, es ist eine Familienserie und zwar geht es um äh, eine Familie, die äh, wir in zwei Zeitebenen kennen. Ja. Nämlich zum einen um die heute 36-jährigen Geschwister, auf deren Namen ich jetzt leider einzeln nicht komme. Ähm, und äh, davon sind zwei ein Zwillingspaar und ein adoptiertes Kind, ein schwarzer Junge, ähm, der eben jetzt 36 ist, genauso wie seine Geschwister, sie sind alle am gleichen Tag geboren. Und ähm, deren Lebensverläufe sehen wir und wir sehen auch die Lebensverläufe der Eltern und zwar in dem zweiten Zeitstrang, der 1989 spielt. Die Kinder sind erst neun Jahre alt und wir sehen eben, wie die Eltern mit diesen Kindern zurechtkommen und umgehen. Und dadurch ergibt sich natürlich ein Bild, welche ja, Ereignisse der Kindheit haben heute noch einen Einfluss auf das eigene Leben mit 36. Hm. Ähm, das ist wirklich unwahrscheinlich packend. Ich sage, in seinen besten Momenten erinnert es echt an Six Feet Under. Also die Charakterstudie ist so tief. Diese familiären Strukturen, die Zwänge, die, die, die kleinen Lappalien, die man als neunjähriges Mädchen gehört hat, die hat heute noch einen Einfluss aufs eigene Leben haben, ja, einmal falsch geschimpft oder einmal falsch bestraft als Kind, kann das heute noch eben, ja, was mit sich ziehen. Ähm, also, das ist wirklich unwahrscheinlich packend. Ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut. Aber das ist schon hart, was dort passiert. Ähm, es ist aber auch rührend, weil wir eben in Rückblicken immer sehen, wie diese Familie mal zusammengehalten hat. Und wie diese Probleme heute aber teilweise neu entstanden sind. Also es ist wirklich unwahrscheinlich schön. Und es ist der absolute Hit in den USA. Es ist NBCs erfolgreichste Serie seit langem. Ähm, sie ist auch nominiert als beste Dramaserie für die Golden Globes. Die erste Golden Globe-Nominierung, die NBC in zehn Jahren erhalten hat. Und ähm, ja, für mich ist das wirklich unwahrscheinlich groß, was dort passiert. Das ist wirklich eine universelle Familiengeschichte. Es ist fast völlig egal, ob das in den USA oder woanders stattfindet. Es ist wirklich dieser familiäre Kosmos. Ähm, und die Figuren sind natürlich eben die fünf, drei Kinder, zwei Erwachsene, zwei Eltern sozusagen. Ähm, und jetzt die heutigen Partner der Kinder. Und das ist wirklich extrem tief erzählt und ähm, sehr langsam auch. Also es ist nicht auf krasse Cliffhanger aus oder auf soapige Momente. Das ist es gar nicht. Es ist sehr, sehr ruhig und stilvoll erzählt. Ähm, und es ist wirklich was fürs Herz, durch und durch. Unwahrscheinlich toll. This Is Us ist bei mir Platz 2 ja. und es ist haarscharf an der Eins ran.
0: Ja, auch eine Serie, die ich sehr äh also auf jeden Fall sehen will noch, weil mich eh immer interessiert, was viele Leute sehen wollen. Und das war bei Empire so und das will ich jetzt auch versuchen, weil normalerweise sind die Serien dann auch wirklich gut. Man hat
1: ja die Serie versucht zu pushen, indem man sie nach ja. The Voice gepaart ja. hat. Ja. Und ja. mittlerweile hat es mehr Zuschauer als The Voice. Okay. Also es ist wirklich schon der absolute Hit und das ist schon fast, ja, da kann man schon ja, fast wahnsinn. ein bisschen neidisch sein, dass, dass so eine... Anspruchsvolle Serie, sehr dialoglastig, sehr ruhig, ähm, mhm. ja, dass das so einen Hype auslösen kann in den Staaten.
0: Mhm. Okay, bei mir Platz 1 ist House of Cards Staffel 4, ähm, die mich umgehauen hat im Frühjahr, die... Die beste Staffel von House of Cards auf jeden Fall ist, ähm, gerade weil sie so weit in der Story schon vorangeschritten ist und man auf den Ereignissen aufbaut, die es vorher gab. Nämlich vorher gab es Claire und Frank Underwood, die zusammen die perfekte Symbiose ge ge äh, gespielt haben oder äh, gegeben haben, um zusammen an die Macht zu kommen. Und die Macht heißt Präsident der Vereinigten Staaten. Und jetzt geht es um die Wiederwahl. Frank Underwood muss sich wieder wählen lassen. Er muss äh, sich der Bevölkerung stellen. Und diese Symbiose ist aber eben jetzt aufge aufgebrochen. Also in Staffel 3 hat Claire Underwood gesagt, ich verlasse dich. Damit hat Staffel 3 aufgehört. Und in Staffel 4 sieht man eben oder äh, versucht eben, das so weit zu kitten, dieses Ende der Beziehung, dass, dass trotzdem die Wiederwahl nicht gefährdet ist. Und diese neuen Spannungen, diese neuen Risse, die zwischen diesen beiden Machtfiguren äh, entstehen, die machen diese Staffel aus und äh, Robin Wright spielt äh, ja Claire Underwood und Claire Underwood wird eigentlich zum Hautcharakter. Also sie stellt Frank Underwood in den Schatten. Es geht um sie letztendlich und das ist großartig dargestellt. Auch ähm, äh, visuell spielt man da mit warmen, kalten Farben hervorragend. Ähm, es, es ist unglaublich facettenreich, wie die Charaktere, die beiden nochmal ausgearbeitet wurden. Und äh, ja, deswegen für mich Platz 1 die mit Abstand beste äh, Staffel House of Cards.
1: Ja, und ich werde es wahrscheinlich nie sehen, weil ich einfach echt nie in House of Cards reingekommen bin. Ja. Also ich habe es versucht zweimal und es hat nie funktioniert und ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, ich bleibe, wenn das äh, Weiße Haus Thema ist, dann doch eher bei Scandal und schon da Rhymes. Also da mag ich es wahrscheinlich echt einfach ja. so big. Ähm, ja, echt. Weiß es, glaube ich, zu würdigen, aber ähm, meins wird es nie werden. Ja, mein Platz 1 ist, da kann ich es ehrlich gesagt ganz schnell machen, weil wir schon über diese Serie gesprochen haben. Und ich gebe zu, ich habe etwas getrickst, denn sie ist offiziell im November 2015 gestartet, hatte dann nur eine Folge. Und die restlichen Folgen liefen dann im Jahr 2016, deswegen zähle ich jetzt zu diesem Jahr und es ist meine 2016er Lieblingsserie. Sie ist ebenfalls von NBC und das hätte ich niemals erwartet, dass dieser kleine Network, der ewig nichts mehr gerissen hat, für mich auch nicht, ähm, jetzt auf Platz 1 und 2 gelandet ist. Und zwar ist meine Lieblingsserie die Comedy-Show Superstore.
0: Ah, ja, die habe ich dieses Jahr ja gesehen.
1: Genau, Superstore, mega lustig, ist wirklich das All, ich kriege wirklich Bauchschmerzen vor Lachen, ähm, es ist auch die beste Serie momentan einfach, also auch besser als die Sitcoms, die es momentan gibt, die ich ja sonst immer so sehr, für die ich ja sonst so sehr schwärme, nein, hier sind die Lacher, werden sie vollkommen fehl am Platz, Superstore geht, in Superstore geht es um ähm, einen, an, die Angestellten in einem, in einem riesigen Supermarkt, in einem Warenhaus in den USA namens Cloud9. Und äh, hier haben wir eben die, äh, die, den, den Chef Glenn, der äh, ja eben sehr religiös ist und extrem eigenartig sozial. Also der ist irgendwie ein sehr verschrobener Typ. Wir haben Amy, die resolute äh, Realistin, die das irgendwie.. Ja, versucht den Job irgendwie ja so gut wie es geht zu meistern, aber sie versucht sich nicht zu sehr zu engagieren. Eigentlich studiert sie noch am College und will mal irgendwann was anderes machen, um auch mehr Geld zu verdienen. Wir haben den naseweisen Jonah, der ist ein Dropout auch von einer Business School, der jetzt das eigentlich auch nur so ein bisschen als Überbrückung sieht, aber durchaus seinen Spaß in Cloud9 findet, durch die Angestellten und durch seine Verliebtheit in Amy. Und dann noch die ganzen anderen ja, Angestellten hat einfach. Ähm, es ja. ist wirklich die lustigste Serie, die es momentan gibt. Ich, wir haben darüber schon mal in einem Update-Podcast geredet. Podcast geredet. Ähm, ich kann ja, es Kaffee nur 41. empfehlen.
0: Café 41, direkt am Anfang haben wir darüber geredet.
1: Glenn hat es auch gesehen. Ähm, du findest es auch lustig?
0: Ja, großartig. Kann ich genauso empfehlen.
1: Genau. Um, es gibt auf Deutsch die erste Staffel, Ey, Folgen sind das, Sie liefen bei Universal im Pay-TV. Sollte
0: man auf Englisch gucken, allein Glenn. Auf Glenn Englisch ist es sehr auf Vorrang. Englisch. Wahnsinnig
1: <lacht> gut, ja. 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 Um, und, und ich hoffe, dass das noch ein Riesenhit wird. Ich hätte mich gefreut, wenn es bei den Awards dieses Jahr uh, wenigstens ein paar Nominierungen gegeben hätte. Wahrscheinlich wird es die bald geben. Man kann man kann einfach nicht drum wegkommen, also es ist einfach zu gut, das Writing ist unwahrscheinlich toll und ähm, ich finde die zweite Staffel hatte einen schwierigen Start, aber ich spätestens mit der Weihnachtsfolge und dem Black Friday, äh, wo wirklich alle Kunden durchdrehen und man irgendwie versucht die Schicht von sieben bis Mitternacht, äh, sieben Uhr morgens bis Mitternacht so unbeschadet wie möglich zu überstehen, ist es so herrlich. Ähm, auch Cheyenne, die in der ersten Staffel schwanger ist mit 17, die jetzt in der zweiten Staffel ihr Kind hat und es ist auch wahnsinnig politisch. Es gibt Themen wie eben Gewerkschaften in den USA, was machen Riesenunternehmen eben für ihre Angestellten? Gibt es eben sowas wie Mutterschutz oder oder eben ähm, soziale Zahlungen, Krankenversicherung und so weiter. Das ist alles ein Thema. Ähm, ich finde die Serie hervorragend und es ist mein Platz 1 und ähm, Absolut verdient ist sie dort, auch wenn ich das, das auch ganz, ganz toll finde. Um, und das ist wirklich mein, mein, mein definitiver Tipp des Jahres. Also wirklich okay. superstore.
0: Ja, dann war das unsere Top 10 bzw. Top 5 mit ein paar äh, weiteren Empfehlungen. Ja, wir freuen uns über euer Feedback. Was waren eure Lieblingsserien in diesem Jahr? Vielleicht sind da ja ein paar bei, die wir auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten, so die, die ähm, wir vielleicht nochmal antesten sollten. Also schreibt uns das auf kuperscaffee.podcaster.de oder bei Twitter oder bei Facebook. Ähm, ja. Ansonsten, ich ja.
1: äh, Nicht wundern, äh, es ist jetzt eine kurze Ausgabe geworden. Äh, ja. Die, die ja, nächste kommt in den nächsten Tagen sogar schon. Ja. Wollen wir uns mal dem Thema Silvester noch ein bisschen genauer widmen?
0: Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine längere äh, Serienfolge auch demnächst wieder. Haben wir uns vorgenommen. Ja. Jetzt nicht in der ganz nahen Zukunft, aber dann in Richtung Frühjahr.
1: Na dann, ja. vielen okay. Dank äh, fürs Zuhören. Ja,
0: Danke, genau. Tschüss. Macht's
1: gut. Excuse me
0: a damn fine cup of coffee.